0: Durch die Brille gefragt. Der Podcast von und mit Heinz-Rudolf Kunze. Tach! Ihr glaubt ja gar nicht, doch ihr glaubt es vielleicht schon, wie ich mich freue, dass ihr da seid, zum ersten Mal seit über drei Monaten, Menschen mit unverstellten Gesichtern. Ich habe Publikum in der hinter uns liegenden Zeit nur zweimal in Autokinos vor mir gehabt, in Blechkisten eingesperrt. Das war zwar auch ganz niedlich, wenn sie dann geblinkt haben und mit den äh, Scheibenwischern gewunken und äh, hinterher so eine Art Weihnachten veranstaltet haben, als es dunkel war und zu Ende. Aber das kann natürlich den Anblick echter Menschen nicht ersetzen. Und freue mich, dass unsere Gesprächsreihe, mit der wir jetzt hier beginnen wollen, an so einem lauschigen Abend hier beginnen darf in Leipzig. Denn hier war es auch, wo ich zum letzten Mal unverstellt und unmaskiert Leute bei einer Lesung Anfang März gesehen habe. Seitdem konnte ich mich ja selber auch nur in Wohnzimmerkonzerten betätigen, die dann gefilmt und ins Netz gestellt wurden. Und eben zweimal vor Autos. Das ist nicht genug, wenn man seinen Beruf liebt und das tue ich und mir fehlt die Spielpraxis genauso wie den Fußballern. Aber nun hoffen wir ja, dass sich langsam alles wieder lockert, obwohl davon auszugehen ist natürlich, dass mein Beruf der allerletzte sein wird, der vollständig normal wieder arbeiten darf. Da wird sich erst alles andere geregelt und gelockert haben, dann sind wir dran mit den sogenannten Großveranstaltungen. Na, das kann sogar noch richtig lange dauern. Heute Abend geht es um einen Film und um einen Mann. Der Film heißt Ballon und Michael Bulli-Herbig hat ihn produziert. Es geht um eine berühmte Flucht aus der DDR über deren Südgrenze nach Oberfranken in den Westen, Ende der 70er Jahre. Eine spektakuläre Flucht, die weltweit Furore gemacht hat damals. Es wurde ein amerikanischer Film, ein Hollywood-Film darüber auch gedreht mit dem Titel Mit dem Wind nach Westen und Bully Herbig hat sich dann dieses Themas nochmal unter dem Namen Ballon angenommen und ich möchte jetzt einen aktiven Teilnehmer dieser spektakulären Aktion hier begrüßen. Ähm, sein Weg nach oben war in Höhenmetern vielleicht nicht so hoch anzusetzen wie der von Sigmund Jähn, dem ersten Interkosmonauten der DDR. Aber in anderen Dingen gemessen war dieser Flug vielleicht sogar noch höher hinaus und irgendwie auch gefährlicher. Begrüßt also bitte mit mir Günther Wetzel, den Ballonflüchtling aus dem Ende der 70er Jahre. Guten Hallo Guten Günther. Günther. Hallo. Auch an dich die Frage... Erstmal, ich finde, das frage ich sowieso im Moment jetzt jeden, den ich treffe. Was haben die letzten drei Monate mit dir gemacht? Was, wie hast du Corona verbracht, überstanden, ausgehalten, ertragen? Wie ist es dir in dieser Zeit ergangen?
1: Wir haben gemeinsam die Zeit, glaube ich, ganz gut durchgestanden. Das einzige Negative, das sich für mich ergeben hat, ich bin ja doch häufiger in Schulen und Vereinen als Zeitzeuger unterwegs, dass eben in den letzten drei Monaten alles abgesagt wurde, was sich jetzt noch bis die nächsten Wochen hinziehen wird. Was eigentlich schade ist, aber ich hoffe, dass wir das nachholen können, dass sich das Ganze langsam mal wieder normalisiert.
0: Das hoffen wir alle. Und daran gleich anschließend eine Frage spekulativer Natur. Was glaubst du oder wie glaubst du, wäre die DDR
1: mit einer solchen Situation umgegangen? Ich denke mal, dass ich das gar nicht so verbreitet hätte in dem Sinn, es sind nicht so viele Leute draußen reingekommen, dass der Austausch gar nicht so extrem gewesen wäre. Und äh, ich weiß nicht, ob er so offen damit umgegangen wäre. Ich vermute mal eher nein. Ja gut, gehen wir jetzt mal davon aus, dass der sogenannte antifaschistische Schutzwall nicht
0: geholfen hätte und dass von wo auch immer diese Krankheit auch in der DDR stattgefunden hätte.
1: Hätte der Staat DDR anders reagiert als jetzt? die Bundesrepublik und wenn wie? Also ich denke schon, ich denke mal, dass eben nicht so viel in der Öffentlichkeit geraten wäre, weil es hatte in, zu DDR-Zeiten keine Probleme gegeben. Es gab keine Verbrechen, es gab keine Flüchtlinge, was man natürlich dann schon mitbekommen hat, dass es anders ist. Und ich denke mal, dass auch so ein Problem eher unter Tisch gekehrt worden wäre oder zumindest nicht so hochgekommen wäre, wie es jetzt der Fall ist.
0: Wäre das Gesundheitssystem der DDR dann
1: handlungsfähig gewesen oder... Ich glaube schon, weil ich meine gar nicht, dass das so schlecht war. Mhm. Und das hätten die sicherlich genauso gut gehandelt, wie es heute der Fall ist. Ah ja. Gut, dann gehen wir mal zum
0: zentralen Thema, bevor wir auf den Film und äh, dessen Einzelheiten kommen. Ähm, ich habe mich gefragt, wie war die gesellschaftliche Situation Ende der 70er Jahre in der DDR, nach dem, was man so Weiß als interessierter Zeitzeuge, es wird ja auch oft darüber berichtet im MDR, gibt es ja jede Menge Dokumentationen über die Geschichte der DDR, ähm, ging ja die Ära Honecker einher mit so einer gewissen vorsichtigen Aufbruchsstimmung, vorsichtigem Optimismus, Wohnungsbau, Lockerung, Weltjugendspiele und so weiter. Und das kippte dann ja, so haben wir das gelernt. Also im Laufe der 70er Jahre verdunkelte sich dann das Klima so ähnlich, wie es in den 60ern auch bei Ulbricht
1: äh, mal gewesen war. Äh, kannst du das bestätigen? Wie hast du das diese 70 kann man schon so bestätigen. Und ich meine, dass sich das dann auch bis in die 80er Jahre noch so gesteigert hat. Zu unserer Zeit war es halt so, dass wir schon Probleme hatten, mit diesem System zu leben. Wobei man hier, glaube ich, schon unterscheiden muss. Und das wird oftmals, glaube ich, auch gar nicht so richtig gesehen. Das Leben in der DDR privat war für mich ein schönes Leben. Man musste bloß unterscheiden zwischen dem privaten Leben und dem öffentlichen Leben. Ins private Leben hat ja die Partei und alles, was damit in Zusammenhang nicht so reingelangt. Aber in der Öffentlichkeit sah es natürlich ganz anders aus. Und das war auch das, womit wir die Probleme hatten und womit wir nicht leben wollten. Man hätte es sicherlich erleben können. Und wie ich schon gesagt habe, das war, ich hatte eine schöne Kindheit. Es war ein Zusammenleben, das sehr angenehm war. Aber der Einfluss Partei und der Organe dazu, der war für uns nicht so akzeptabel. Es gibt ja in diesem Film am Anfang eine Szene, ähm,
0: wo ein typischer DDR-Funktionär, gespielt von einem Schauspieler, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, der aber sehr oft besetzt wird, wenn es um diese Fieslinge geht, ja. der da eine Rede hält bei der Jugendweihe und äh, dort die Jugend ja quasi sehr vereinnahmt und den Zugriff des Staates gleich sehr massiv äh, zum Ausdruck bringt. Waren diese Reden wirklich so oder ist das kabarettistisch zugespitzt? Das
1: war nicht das war nicht kabarettistisch zugespitzt und ich finde gerade diese Anfangsszenen äh, schon sehr berührend, dass kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich sehe. Ich habe den Film mittlerweile 19 Mal komplett und so 25 bis 30 Mal teilweise gesehen. Und ich muss sagen, wenn ich die Anfangsszenen sehe, kriege ich heute noch Gänsehaut. So diese Brüche. Auf der einen Seite sieht man die Grenze und was dort passiert ist, was tatsächlich der Fall war. Und dann sieht man wieder die singenden Jugendlichen und Kinder und dann die Rede von dem Parteifunktionär. Das passt alles ganz gut zusammen. Und ich finde schon, dass das sehr realistisch dargestellt ist. Mir ist oft aufgefallen, wenn ich ähm, gerade
0: im MDR, der das ja häufig bringt, so alte äh, DDR-Fernsehproduktionen sehe, dass die in einem erstaunlichen Ausmaß für mich als Zuschauer apolitisch sind. Also da wurde relativ wenig indoktriniert, das war doch oft auch sehr beschaulich, diese ganzen Familienserien, zum Beispiel Geschichten über einen Gartenzaun und wie das alles hieß, die ich irgendwie ganz niedlich finde und sogar irgendwie, gebe ich zu, sammle. Also selbst im Polizeiruf dieser Klassikerserie des DDR-Krimi-Fernsehens kommt ja wirklich äh, Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus, Klassenkampf oder so eigentlich nicht vor. Das war scheinbar im DDR-Fernsehen nicht so ein
1: Hauptthema, oder? Gut, das Zumindest in der Spielfilm- und die Unterhaltungsabteilung. Ich weiß nicht, was die Hintergründe dafür waren, dass man das so gemacht hat. Gegenüber stand natürlich dann wieder zum Beispiel der Schwarze Kanal. Das ist klar. Von Karl-Eduard <lacht> von Schnitzler. Der war natürlich dann das totale Gegenteil. Warum man in den anderen Filmen das so gemacht hat, kann ich jetzt nicht sagen. Dafür hatten wir
0: unseren Gerhard Löwenthal im Westen. Der hat <lacht> auch heftig ausgeteilt. Die beiden haben sich nichts geschenkt. Gut, kommen wir jetzt speziell zu einer Frage, die mich beschäftigt hat, seitdem ich zum ersten Mal in Infoblättern äh, nachgelesen habe über das, was ihr gemacht habt. Du mit Frau und zwei Kindern und ein anderes Ehepaar, auch mit zwei Kindern. Wie bringt man es fertig, eine so wahnwitzige Idee sich vorzunehmen? Etwas so tollkühnes, etwas, wo eigentlich... 101 von 100 Menschen sagen müssten, das kann doch gar nicht funktionieren. Wie kann man sich dazu überwinden, äh, wie kann man die Kraft aufbringen, wie kann man die Nerven aufbringen, sich so ein absurdes Vorhaben vorzunehmen, mit einem Heißluftballon die Grenze zu überwinden? Und dann jetzt anschließende Frage, wie kann man seine Frau davon überzeugen, dass sie mitmacht?
1: Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen dazu. Bitte sehr. Grundsätzlich war es ja so, ich behaupte mal, dass sehr viele DDR-Bürger den Wunsch hatten, die DDR zu verlassen. Ob es jeder getan hätte, sei dahingestellt. Denn es war von vornherein klar, wenn man die DDR auf diese Weise verlässt, auf illegale Weise, dann wird man wahrscheinlich Freunde, Bekannte, Verwandte nie mehr wiedersehen, das Eigentum ist weg. Für uns war aber immer wieder der Gedanke da, dass wir das auch wollen. Und den hat man über Jahre dahingesponnen, hat man immer wieder verworfen, weil einem die Sache zu unsicher erschien. Insbesondere direkt über den Zaun zu gehen war eigentlich nahezu unmöglich in diesen Jahren. Und dadurch ist der Gedanke immer wieder weg gewesen. Aber er ist durch einzelne Ereignisse, die ich jetzt gar nicht im Detail aufführen möchte, immer wieder hochgekommen. Und wir haben schon den Gedanken immer weiter gesponnen, immer wieder darüber geredet, dass wir gerne rausholen. Und durch einen Zufall äh, habe ich im März 1978 Besuch aus dem Westen bekommen. Und diese Westverwandte, die hat mir immer wieder mal Zeitschriften mitgebracht, die hat es geschafft, die durchzuschmuggeln, was ja auch nicht so einfach war. Und da habe ich in einer Zeitschrift einen Bericht gesehen über dieses alljährliche Ballonfahrertreffen in Albuquerque, in New Mexico. Und da habe ich diese vielen bunten Ballons dahinschweben sehen und habe mir gedacht, so schwierig kann es doch gar nicht sein. Ein Stoffsack, heiße Luft rein und es geht hoch. Das sah alles so leicht aus. Es, ich hatte wirklich die volle Überzeugung, dass, das, dass da nichts passieren kann. Was soll das schon sein? Der Ballon schwebt so leicht dahin. Ich habe mittlerweile einige Ballonfahrten, muss ich dazu sagen, das sehe ich heute auch ganz anders. Aber damals, wir waren ja blauäugig und hatten keine Ahnung. Und du so. schreibst du ja auch in deinen Unterlagen, das wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht, dass es Ballonsport in der DDR nicht gab. Richtig. Überhaupt nicht. Äh, Ballonfahren war zu der Zeit in Europa überhaupt noch nicht populär. In der DDR unmöglich. Und ich habe, wie gesagt, aus dieser westlichen Zeitung erstmal die die Sache näher gesehen. Und mit dem Gedanken bin ich dann zu Peter Strelzig gegangen. Und habe dem das vorgetragen. Und dann sind wir beide zu der Überzeugung gekommen, dass das ein sicherer Weg ist. Wir sind wirklich davon ausgegangen, dass nichts passieren kann. Und mir wird ja immer wieder mal so ein bisschen vorgeworfen, dass ich die Familie, die Kinder äh, einer Gefahr ausgesetzt habe, was äh, aus der damaligen Sicht nicht der Fall war. Und wir sind mit diesem Gedanken dran gegangen, dass nichts passieren kann. Und am 8. März 1978 sind wir dann mit diesen Gedanken zu unseren Frauen und die haben uns vertraut und haben uns geglaubt, dass nichts passieren kann. Und so haben wir das Ganze dann gemeinsam gestartet, sodass wir uns dann zusammen drüber hergemacht haben, Peter Strelzig und ich, und haben die Vorbereitung für die ganze Geschichte getroffen. Offensichtlich in tiefster Diskretion, das muss ja wirklich gut funktioniert haben. Natürlich, ist, wir hatten das Glück, beide Familien, wir hatten beide eigene Häuser. Und waren alleine in diesen Häusern, dass wir unbehelligt arbeiten konnten. Und wir waren schon sehr oft als Handwerker unterwegs. Und unser Anhänger, mit dem wir unterwegs waren, in dem sich alles drin befunden hat, sah aus wie ein ganz normaler Handwerker-Anhänger. Der konnte niemand reinschauen, was da drin ist. Und so konnten wir in unseren Häusern und dann auch für die Versuche außerhalb der Häuser mit unserem Ballon in der Gegend rumfahren. Keiner hat gewusst, was da passiert. Wann und wie wurden die Kinder eingeweiht? Meine Kinder waren zwei und fünf. Die haben da gar nichts mitgekriegt. Die Söhne von Strelsix haben erst dann was erfahren, als ich aus der Geschichte erstmal ausgestiegen bin. Das wird man dann im Film auch sehen. Übrigens, wir hatten im Gegensatz zum Film drei Ballons und keine zwei. Der erste Ballon hat nicht funktioniert. Der war zu nichts zu gebrauchen. Und da hat Bully gesagt: Warum soll ich ihn denn überhaupt zeigen, wenn er nicht funktioniert hat? Deswegen beginnt er hier mit dem zweiten Ballon. Und in <lacht> diesem Augenblick. Nachdem dieser zweite Ballon gebaut war und es gab so gewisse Vorfälle, dass ich mich aus der ganzen Geschichte ausgeklingt habe, dann hat Peter Strell sich seine Söhne mit einbezogen, denn ich habe ja gefehlt bei der ganzen Vorbereitung, denn wir haben in der Nacht Versuche durchgeführt und allein wäre das nicht zu machen gewesen. Dann hat insbesondere sein großer Sohn von Anfang an, nachdem ich ausgestiegen bin, damit gemacht.
0: Und es war tatsächlich so, wenn ich dich eben richtig verstanden habe,
1: ihr wart so naiv und so voller Zutrauen, das Risiko ist beherrschbar. Da waren wir überzeugt davon. Das hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit verändert. Bloß man steigert sich natürlich immer mehr rein. Das Leben in der DDR ist plötzlich unerträglicher geworden. Was ja nicht der Fall war, aber die Gedanken haben sich so entwickelt. Ja, ja. Und wenn man dann erstmal in so einem Ding drin ist, da kommt man nicht mehr raus. Und nachdem der erste Versuch missglückt ist, der ja hier quasi als Beginn der ganzen Geschichte gezeigt wird, dann war klar, die werden nach uns suchen. Und dann blieb uns ohnehin nichts mehr anderes übrig. Ich muss natürlich dazu sagen, wir hatten auch einen Plan B. Wir sind davon ausgegangen, dass technisch nichts passieren kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bestand natürlich die Gefahr, dass die Stasi uns irgendwie entdeckt. Und es war ja zu dieser Zeit so, dass politische Gefangene, von der Bundesregierung freigekauft wurden. Ja. Und wir haben darauf gehofft, dass uns das auch zustoßen wird. Und haben deswegen schon im Mai 78 Fotos von dem ersten Ballon gemacht. Es war nicht zu so erkennen, dass es das ein Ballon war. Aber auf meiner Website www.ballonflucht.de sieht man das Bild. Und ich habe diese Fotos im Westverwandten mitgegeben. Und wenn die uns erwischt hätten, wären wir ja verschwunden. Es hätte ja kein Mensch erfahren, was da überhaupt los ist. Wir wären einfach von der Bildfläche weg gewesen. Und dann sollte er diese Fotos über die Westmädchen bekannt machen und mhm. unsere Geschichte erzählen. Und dann haben wir gehofft, dass wir dann von der Bundesregierung freigekauft werden. Und die Filmsequenz wo ihr Kontakt aufnimmt oder versucht, Kontakt aufzunehmen zur amerikanischen Botschaft. Ist das Fiktion? Oder? Gut, da war ich nicht dabei. Denn das ist, nachdem ich ausgestiegen bin aus der ganzen Geschichte, dann haben sie es auf diese Weise versucht. Aber das kenne ich auch nur vom Hören sagen. Deswegen kann ich auch nichts dazu sagen, weil ich einfach zu wenig dazu weiß, ja. wie das tatsächlich gelaufen ist.
0: Gut, wir wollen ja auch nicht alle Detailspannung aus diesem Film nehmen. Ich kann wirklich sagen, ich habe mir den angesehen und... Äh, obwohl man ja vom Ende her weiß, wie die Sache ausgegangen ist, ist der Film doch äh, sehr spannend äh, gestaltet und, und gedreht. Und die Szenenfolge ist so, dass es gegen Ende ja immer schneller wird und man immer mehr ähm, merkt, wie die ermittelnden Behörden äh, den Flüchtlingswilligen auf die Spur kommen und immer näher dran sind. Und es geht ja auch dann in dem Film nur ganz um Haaresbreite gut aus. Also das ist schon äh, interessant gemacht. Jetzt gehen wir mal über den... Flug konkret hinweg und im Moment der Landung, als es also geklappt hat. Da wird im Film gesagt, das finde ich sehr äh, geistreich von Bulli gemacht, wenn es nicht sogar den Tatsachen entspricht. Da habt ihr gefragt, äh, als ihr dann die Westgrenzer gesehen habt, sind wir denn nun im Westen? Und die passende Antwort kommt natürlich, nein, ihr seid in Oberfranken. Okay. Weil das ist ja das gesunde Selbstbewusstsein
1: der das <lacht> Oberfranken. Das war nicht ganz genau so, aber fast. Es ist tatsächlich die Frage gekommen, sind wir hier im Westen? Und die Antwort von dem Polizisten war ganz einfach, wo sonst, ja. das war alles. Aber die Nein in Oberfranken
0: hätte ich auch geglaubt, so kenne ich die. Ja, dann natürlich die, die nächste wichtige naheliegende Frage und die stelle ich auch nicht ohne Grund, denn ich selber habe das ja mit meinen Eltern, ich will nicht sagen miterlebt, dafür war ich ja zu klein, aber als meine Eltern aus dem Osten kamen, aus der Stadt, die man in der DDR, Willempikstadt-Guben genannt hat, wo wir herstammen, das war nun eben schon 1956, da war ich noch im Bauch meiner Mutter und dann sind die nach Westen gegangen und haben auch verschiedene Dinge erlebt in Westdeutschland zum Thema, wie wird man aufgenommen, wenn man aus Ostdeutschland nach Westdeutschland kommt. Wir haben da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, von Region zu Region. In manchen wurden wir sehr nett oder meine Eltern
1: erstmal sehr nett behandelt, in anderen doch ziemlich frostig und abweisend. Wie ist es euch ergangen? Da ist es uns, glaube ich, schon sehr gut ergangen. Man muss eins dazu sagen, wir sind am Sonntag früh um drei im Westen gelandet. Ja. Die Polizisten haben uns als nächstes mit zur Polizeiwache genommen. Das Rote Kreuz kam, hat uns gefahren mit den Einzelfahrzeugen. Dann wurden die Daten aufgenommen und die haben gleichzeitig den Bürgermeister der Stadt Neile informiert. Der kam auch früh um halb fünf vorbei und hat uns bereits um fünf, Sonntag früh um fünf, Wohnungen zugesagt. Das heißt, der hat uns städtische Wohnungen zu mieten angeboten. Damit war die Sache schon mal so ein bisschen abgesichert, denn er hat offenbar erkannt, dass die Geschichte für Naila von Vorteil sein kann. Dann haben sich natürlich die Medien auf uns gestürzt, sodass wir auf diese Weise auch zu etwas Geld gekommen sind. Und wir hatten den Vorteil, dass wir die ersten Wochen von der Zeitschrift Stern, die haben wir da darüber berichtet, dass die uns dann erstmal weggesperrt haben sozusagen. Wir haben vier Wochen in einem Hotel gelebt, in keinem schlechten Hotel, muss ich dazu sagen. Und so ging es uns erstmal ganz gut. Unsere Wohnungen sind derzeit hergerichtet worden. Und als wir von der Presse dann quasi freigestellt wurden, konnten wir uns die Wohnung einrichten. Und es äh, sind die ersten Wochen natürlich noch durchs Land gezogen oder geschleppt worden, kann man vielleicht besser sagen, zu Veranstaltungen und sonstigen. Und ich habe mich dann zum Jahresende ausgeklingt aus der ganzen Geschichte, denn mein Ziel war es natürlich nicht, in Medien präsent zu sein, sondern ich wollte mein neues Leben aufbauen. Ja. Und habe dann ab Januar 80 angefangen, in einem Autohaus in Naila zu arbeiten. Und das ist beruflich gut gegangen? Also ein Fuß fassen
0: beruflich ging gut? Das Aber ging ich glaube, gut. bei
1: Ihrem äh, Mitverschwörer weniger, ne? Okay, bei ihm gab es, glaube ich, ein bisschen Durcheinander. Wir haben uns dann aus den Augen verloren. Aber ich muss sagen, bei mir hat sich alles gut entwickelt. Ich habe im Autohaus eine Umschulung gemacht zum Kfz-Mechaniker, dann Kfz-Mechanikermeister, kfz meister kfz und bin dann mein Leben im Automobilgeschäft tätig gewesen. Und wie war das für Ihre Familie? Wie kamen die im Westen zurecht? Denn es ist doch was anderes. Das kann man jetzt so nicht sagen, weil das Zusammenleben war... Im Osten zwar vielleicht ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen ja gleich. Wir hatten natürlich den Vorteil, das Thema ist immer wieder aktuell die Sprache. Wir haben die Sprache gesprochen, ja. wir haben die gleiche Kultur gehabt, sodass wir im Grunde da einen sehr leichten Einstieg hatten. Und ich glaube, dass Franken, also insbesondere Oberfranken und Thüringen, gar nicht so verschieden sind, dass das, wir uns da gleich recht wohl gefühlt haben. Das ist richtig. Es gibt immer wieder
0: Bestrebungen einiger fanatischer oberfranken sich ja von Bayern zu lösen und in Südthüringen ja. gemeinsam einen eigenen Bundesstaat zu bilden. Das ist mir auch schon <lacht> untergekommen. Ähm, hatten Sie dann auch Westverwandte oder waren Sie ganz
1: alleine? Nein, wir hatten schon über meine Frau Westverwandte. Und der Gedanke war halt, wenn wir ankommen, dass wir erstmal zu denen gehen. Das hat sich allerdings ja dann erledigt. Die haben bei Nürnberg gewohnt und wir sind ja dort in Naila geblieben. Wir haben das erste Jahr, zumindest mit meiner Familie, das erste Jahr in Naila gelebt. Das Haus ist dann zwar abgerissen worden, wo wir die Wohnung angeboten gekriegt haben, bin dann nur ein paar Kilometer weitergezogen, bin aber dann in der Region geblieben.
0: Das war nämlich bei mir und meinen Eltern anders. Wir waren quasi der einzige Kunzer Außenposten im Westen. Alle anderen Verwandten waren in der DDR geblieben. Und insofern haben meine Eltern mir doch ziemlich stark als Kind das Gefühl von Exil vermittelt, weil egal, wo wir gewohnt haben in Westdeutschland, an den Wänden immer die Bilder von Eisenhüttenstadt, von Guben, von Forst und so weiter, von Frankfurt oder hingen von der Ecke eben, wo wir alle herstammen. Da fühlte man sich dann schon etwas fremd. Aber äh, wenn Sie da äh, Aufnahme gefunden haben, freundliche und auch Verwandtschaft, dann
1: Hört sich das ja an, als
0: ob sie ganz gut gelandet sind im doppelten Sinne des Wortes. Und das
1: war natürlich auch der Vorteil, dass wir durch diese Geschichte schon bekannt waren und dadurch einen ganz guten Stand in Naila hatten und Umgegend. Und ihre Kinder, sind die ja richtig Westdeutsche geworden? Oder? Ja, klar, gut, die waren 52 der Zeit. Dann denke die ich sind natürlich im Westen aufgewachsen, so wie andere Kinder auch. Die haben ja der Große noch ein bisschen. Gedanken an die DDR gehabt, ja. Erinnerungen, aber mehr war auch nicht da.
0: Und du bist jetzt, wie ich erst vor zwei Stunden erfahren habe, seit anderthalb
1: Jahren wieder in Chemnitz ansässig. Was war denn dafür der Grund? Gut, das kann ich ganz offen sagen. Vor zwei Jahren hat sich meine Frau von mir getrennt. Ich habe dann im Herbst eine Frau aus Chemnitz kennengelernt und bin letztes Jahr nach Chemnitz gezogen. Das heißt Liebesgründe und kein Heimweh? So ist es. <lacht> Auch ein
0: guter Grund. <lacht> das heißt,
1: für Sie ist das jetzt, für dich ist das jetzt kein Problem mehr Ost und West. Oder siehst du da doch noch es, es Unterschiede? Gibt, es gibt für mich kein Ost und West in dem Sinn mehr. Ich muss dazu sagen, ich bin 1990 in Außendienst gegangen. Ich war beim Automobilimporteur tätig und habe von 1990 an äh, so 90-95 Prozent meiner Arbeitszeit im Osten zugebracht so dass ich in dieser Gegend hier, also man kann sagen der gesamte Bereich äh, neue Länder östlich der Autobahn habe ich bis hoch zur Ostsee betreut, bin dadurch schon in Chemnitz im Erzgebirge gewesen und äh, es hat sich bei mir im Laufe der Zeit ohnehin äh, der Gedanke immer mehr, sagen wir verdrängt, dass es da zwei verschiedene Staaten gibt. Ich habe da genauso meinen Job und mein Leben geführt wie im Westen auch. Und es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Unterschied, aber ich finde, das Ganze ist mittlerweile schon so zusammengewachsen, dass man da persönlich keinen Vorteil oder Nachteil mehr hat, ob man es im Osten oder im Westen lebt. Es hat jede Region Besonderheiten. Und ich muss eins sagen, ich bin durch meine Außendiensttätigkeit in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Die Norddeutschen, die Süddeutschen, die Westdeutschen, die Ostdeutschen haben alle so ihre Besonderheiten, aber das heißt ja nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Es ja, ist einfach nur anders. Also findest du, dass dieser Unterschied medial hochgespielt wird? Ja. Weil man hört doch noch find sehr ich, viel davon. Finde ich ganz klar. Bin ich überzeugt davon. Wie gesagt, es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Unterschied, aber nicht, dass man sagen muss, dass das Land nicht zusammengewachsen ist. Das hört man ja auch. Die Wiedervereinigung ist gescheitert. Ist aus meiner Sicht alles Blödsinn. Natürlich ist sie gelungen. Mit gewissen Einschränkungen natürlich. Und es wurden Fehler gemacht. Klar wurden Fehler gemacht. Es war ja alles neu für alle. Aber man kann doch deswegen nicht die Sache schlecht reden. Ganz im Gegenteil, man sollte einfach viel positiver darüber reden. Das ist für mich interessant und verblüffend, weil ich meistens Leute treffe, die es anders, bzw.
0: schlecht reden, aber auch mal erfrischend sowas zu hören. Ähm, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, wenn ich darf, sonst sagt, ja. du möchtest nicht drüber reden. Ähm, ich finde das ganz wichtig, vor allen Dingen, wenn man gleich diesen Film sieht. Ähm, es gibt ja doch wenn man das vorsichtig ausdrückt, eine starke Entfremdung zwischen euch und der anderen Familie. Ja. Was war der Anlass, wie kam das, wenn man so etwas Einmaliges,
1: etwas so Intensives im Leben miteinander geteilt hat, so ein Erlebnis, dass man sich dann verliert? Gut, ich muss natürlich eins dazu sagen, das Ganze war eine Zweckgemeinschaft. Und nachdem wir im Westen angekommen waren, hatte ich ja das Problem, dass äh, ich mir bei der Landung ein Muskelfasseres zugezogen habe und für eine Woche ins Krankenhaus musste. Und Peter Schelzig hat halt etwas sehr starkes Geltungsbedürfnis gehabt und er hat die Geschichte dann so dargestellt, dass er der Initiator und Erbauer des Ganzen gewesen ist, was eben nicht der Fall war. Denn ein großer Teil der Ideen und gerade der Bau des Ballons war ja ausschließlich meine Sache, so dass da schon gewisse Spannungen entstanden sind. Dann hat es noch verschiedene Zwischenfälle gegeben. Wir sind eingeladen gewesen. Die Einladungen sind an ihn gegangen. Er hat für sich zugesagt, für uns abgesagt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns Das ist schon merkwürdig. Haben. und das Ohne, dass ihr euch eigentlich gestritten habt? oder wie? Überhaupt nicht. Aber er hat das Ganze so an sich gerissen, was mir natürlich dann im Laufe der Zeit schon gestunken hat. Muss man auf Deutsch sagen. Und so hat sich das Ganze dann getrennt. Peter ist leider, muss ich jetzt wirklich sagen, vor dreieinhalb Jahren gestorben. Es ist nicht mehr zu einer, zum Zusammenkommen gekommen. Aber mit seiner Familie habe ich wieder Kontakt. Gab es jemals
0: im Westen gelandet, im doppelten Sinne, also gelandet und auch angekommen, Überlegungen bei dir, so der Art, vielleicht auch mit Heimweh verbunden, wie hätte die DDR sein müssen, um sie auszuhalten,
1: um da zu bleiben? So wie sie jetzt ist. Also nicht war, mehr DDR. Es ist nicht mehr DDR. Dieses, sagen wir, dieser Einfluss äh, der des Staates auf die, schon so ein bisschen aus Privatleben das Eingesperrt sein, die Grenze an sich. Äh, das hat dann schon gestört und belastet. Ich habe ja mal vor zweieinhalb, drei Jahren, weiß nicht mehr genau ein
0: Interviewbuch gemacht mit Egon Krenz. Das war sehr interessant und Egon Krenz hat gesagt, natürlich war es der größte Fehler ähm, der SED, dem eigenen Volk nicht zu vertrauen. Ja. Ähm, wenn Reisefreiheit es
1: gegeben hätte in der DDR, hätte es eine DDR länger gegeben oder auch nicht? Äh, gut, ich weiß nicht, die wirtschaftliche Entwicklung war natürlich auch ein Desaster. Die DDR war ja im Grunde schon pleite. Und ob es die weiterhin gegeben hätte, kann man schlecht sagen. Aber ich denke, die Bereitschaft, im Land zu bleiben und für dieses Land was zu tun, wäre mit Sicherheit größer gewesen. Denn die Menschen hängen ja dran. Und die, die zurückgeblieben sind, die können vielleicht zum Teil nicht verstehen, dass andere wieder gegangen sind. Ich habe halt zu denen gehört, die gegangen sind, weil ich mich nicht mit dem System identifizieren konnte. Hm. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, jederzeit aus- und einzureißen, dass ich dann sehr wahrscheinlich auch dort geblieben wäre.
0: Kommen wir zum Film selber.
1: Du hast eben gesagt, du hast ihn 19 Mal ganz
0: und 35 Mal teilweise gesehen. Ja. Äh, die Frage, die einen sofort interessiert, wenn man es einmal gesehen hat, was stimmt und was stimmt nicht. Oder anders, wie viel stimmt? An dem Film. Wie viel ist war, Das, aus das will Sicht? ich jetzt
1: prozentual nicht sagen. Man darf eins nicht vergessen, es ist ein Spielfilm, der soll spannend und unterhaltsam sein. Ja. Das ist die eine Seite. Äh, die wesentlichen Szenen sind aber so, wie sie waren. Und die anderen Szenen, die erfunden sind, und das habe ich immer wieder nach Kinobesuchen, insbesondere hier im Osten gehört, es hätte so gewesen sein können. Mhm. Das heißt also, es ist nicht alles so, wie es tatsächlich im Film war, aber es ist stimmig in sich. Vor allen Dingen auch die Stimmung der... Orte, die Anmutung, Kleidung ja. und so weiter, das ist authentisch. Ich habe es sehr engen Kontakt zum Requisiteur gehabt, mhm. der mich während der Dreharbeiten dann sogar Tag und Nacht angerufen hat. Also Mitsprache und, war gegeben. Bitte mit? Mitsprache war gegeben. Du konntest Mitsprache Ja, machen. klar. So, Wir haben am Anfang die Möglichkeit gehabt, Bully mit seinem Team die gesamte Geschichte zu erzählen, beide Familien getrennt, sodass ich ein Bild machen konnte, was eben von beiden Seiten kommt. Dann habe ich die Drehbücher von Anfang an zu lesen bekommen und konnte meinen Kommentar dazu abgeben. Dann hat Bully natürlich den Vorteil gehabt, dass er Einsicht in die Stasi-Akten hatte. Weil meine hat übrigens so circa 2400 Seiten. Ein Teil habe ich ihm zur Verfügung gestellt. Dadurch hat er realistische Informationen bekommen, vor der Familie sich genauso. Dann hat er einen ehemaligen DDR-Regisseur zur Unterstützung gehabt und einen ehemaligen hauptamtlichen Stasi-Mitarbeiter, sodass natürlich die Informationen, die er hatte, sehr stimmig waren. Ja. Und dadurch, dass wir unseren Teil mit dazu beitragen konnten, und ich denke mal, ich habe einen sehr großen Teil beitragen können, äh, konnte er das natürlich dann so realistisch wie möglich darstellen. Natürlich müssen bestimmte Sachen in mit hingenommen werden, dass er Lücken quasi ausfüllen musste, dass er gewisse Übergänge selber einbinden musste. Aber es ist alles so, wie es sein sollte und sein muss. Und die Schauspieler haben natürlich dazu gepasst. Und wir werden es dann sehen, gerade der Stasi-Mitarbeiter, der da tätig ist, der selber aus der DDR stammt, Thomas Kretschmann, der hat diese Rolle überzeugend gesp gespielt. Das empfinde ich auch als ein... Äh, besonderes Highlight. Thomas Kretschmann als
0: Stasi-Oberstleutnant, der also euch heiß auf den Fersen ist. ist schon interessant, was man als deutscher Schauspieler alles so in einem Schauspielerleben macht, wenn ich daran denke, dass er im Untergang noch den Adjutanten von Heinrich Himmler Fegelein gespielt hat und jetzt einen Stasi-Oberstleutnant. Aber so ist das halt als deutscher Schauspieler, wenn man ein profiliertes Gesicht und eine tolle Autorität hat und die hat er. Und ich finde, einen der stärksten Sätze in diesem Film ist der, wo er bei der Untersuchung eures ersten, in Anführungszeichen, gescheiterten Ballons sich einen jungen Grenzerleutnant vornimmt und ihm sinngemäß Folgendes sagt, warum jagen wir die überhaupt? Lasst sie doch laufen, wenn sie Sozialismus nicht haben wollen sondern im Sinne von Honecker, weinen wir ihnen doch keine Tränen nach. Die wollen nicht hierbleiben, warum jagen wir die überhaupt? Sollen wir die nicht einfach laufen lassen? Was meinen Sie dazu, Genosse Leutnant? Wie interpretierst, wie interpretierst du diesen Satz? Ist ja. das eine perfide Art und Weise, den Leutnant
1: zu testen? Ja. Oder könnte das ein ehrlicher Gedanke sein? Das war kein ehrlicher Gedanke. Der wollte ihn aus der Reserve locken. Und wollte ihm eine Meinung rauslocken. Hätte der also gesagt, ja, lassen wir sie doch laufen? Was wäre geschehen? Oh, mit Sicherheit hätte er Probleme gekriegt. Und uh, diese, das Verhör, das er durchgeführt hat, macht ja recht deutlich, was er für eine Einstellung hatte. Und diese zwei Grenzsoldaten sind tatsächlich hinterher eingesperrt worden, die er da verhört. Weil ich habe Kontakt zu diesen Kreisen, denn ich bin jetzt seit mittlerweile drei Jahren Mitglied beim Grenzerstammtisch in Oberfranken. Da treffen sich ehemals DDR-Grenzer mit Westgrenzern und sitzen da zusammen und erzählen Geschichten aus alten Zeiten. Und diese Grenzer konnten auch mit ihren äh, Erfahrungen in diesen Film einbringen. Und daher weiß ich, dass diese zwei Grenzsoldaten, die er da verhört, das werden sie nachher im Film sehen, dass die tatsächlich Probleme hatten, dass die hinterher eingesperrt wurden. Und also ein Vorwand, Vorwand mit Wissenschaft. Ja, ja. Also wenn ich
0: mich recht erinnere, versucht sich ja dieser vor Angst schwitzende Leutnant dadurch aus der Affäre zu ziehen, dass er gar nichts sagt und äh, bibbernd vor seinem Vorgesetzten steht. Äh, was wäre denn die, die DDR-korrekte Antwort gewesen auf diesen mephistophelischen Versuch, ihn reinzulegen? Was hätte er denn sagen sollen? Ja,
1: ich denke schon, dass der sich richtig verhalten hat, denn der konnte ihm ja daraufhin nichts. Weil er hat deutlich gemacht, dass er auch hinter dem System steht und die Sache korrekt hält. Dass das natürlich etwas unsicher rauskam, ist ganz klar, aber ich glaube, er hat keinen Fehler gemacht. Er wurde nicht verknackt. Der offenbar nicht, von dem weiß ich nichts. Es geht nur um die zwei dann, die nach dem Verhör festgenommen wurden. Allgemein
0: kann man ja sagen, dieser Film ist jetzt ein Teil der Beschäftigung, der Aufarbeitung der DDR-Geschichte. Das ist ja sicherlich. Was sagst du generell zur Art des Umgangs?
1: speziell im Fernsehen mit der DDR-Geschichte. Ist das angemessen oder stört dich da was? Das stört mich eigentlich nichts. Mein Problem, dass ich sehe, dass das Thema DDR-Geschichte einfach immer noch zu sehr verdrängt wird, dass zu wenig dazu, darüber berichtet wird. Ich stelle es selber fest, ich bin ja, wie gesagt, viel in Schulen unterwegs als Zeitzeuge, dass das Thema DDR in der Schule bisher kaum eine Rolle gespielt hat, warum auch immer. Und durch den Film bedingt, wird das Thema plötzlich auf Initiative von Lehrern ein bisschen rausgekramt und wird in den Unterricht mit eingebunden. Und das finde ich schon recht gut. Denn es ist ja so, die DDR ist nun mal ein Teil unserer Geschichte. Ob das jetzt jedem gefallen hat oder wem das gefallen hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es gehört zu unserer Geschichte und muss deswegen genauso mit drüber geredet werden wie über andere Themen. Das ist aber leider ein trauriges Stück Tradition in der Bundesrepublik, wenn ich mich
0: an meine Schulzeit erinnere, ich habe Abi gemacht 1975. Wir haben in unserer Schulzeit nichts über die DDR gehört. Ja. Das war eine Mondlandschaft, da war es dunkel,
1: äh, da war der böse Feind und das war alles. Mehr erfuhr man nicht. Vielleicht ist auch die Zeit noch nicht reif, denn der Nationalsozialismus hat ja in den letzten Jahren doch eine Rolle gespielt, der kam ja auch recht spät in die Schulen. Und es sieht so aus, als würde das mit, dem, mit der DDR genauso passieren. Vielleicht muss auch eine gewisse Zeit vergehen, dass man das wieder mit äh, anspricht. Aber es scheint im Moment so zu sein, dass sich was tut. Und wie ich schon gesagt habe, ich meine, der Film hat dabei eine Rolle gespielt, dass das Thema wieder aufgenommen wird. Und vielleicht kann man auch, das ist auch ein sehr teuflischer Gedanke, aber der kommt mir manchmal, wenn man zu viel bewältigt, auch falsch bewältigen. Man kann da auch viele Fehler machen. Natürlich. Dann kannst du wieder kippen. Die Situation war ja für niemand irgendwo greifbar und da wurden eine Menge Fehler gemacht. Aber ich finde trotzdem, dass es der richtige Weg war, der gegangen wurde, trotz der vielen Fehler. Also unterm Strich,
0: das höre ich schon raus aus deinen Bemerkungen. Wenn ich dich jetzt frage, würdest du alles nochmal so machen,
1: kann ich mir die Antwort denken. Äh, weiß ich nicht, ob du das denken kannst, nein. Nicht alles nochmal. mal. <lacht> Ich hatte jetzt mit Jahr gerechnet. Ich dachte ich mir schon, na es ist so. Was würdest du ich anders Ich weiß natürlich heute viel mehr. Natürlich ist der, wäre der Gedanke immer noch da geblieben, rauszukommen, wie auch immer, aber im Nachhinein gesehen, würde ich diesen Weg nicht mehr wählen, denn ich weiß heute schon mehr über die Luftfahrt. Ich muss dazu sagen, ich bin 32 Jahre selber geflogen, 20 Jahre als Fluglehrer, äh, habe einige Ballonfahrten hinter mir und weiß heute, was alles hätte passieren können. Keiner würde mich mehr heute in diese Gondel bringen.
0: <lacht> okay, das ist was anderes. Spätere Einsicht, mein Gott, was habe ich getan?
1: <lacht> Alles klar. Aber an der Sache selber bereust du ja nichts. Überhaupt nicht. Also Ich, ich würde es zwar nicht wieder machen, ja. aber ich bin froh, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben und dass wir den Weg gewählt haben. Es war viel Glück dabei, deswegen kann ich da heute auch locker drüber reden. Aber machen werde ich es nicht mehr. Alles klar. Zum Abschluss eine ganz andere Frage. Vergiss,
0: dass ich hier sitze. Du kennst mich überhaupt nicht. Welche Musik magst du? Sag jetzt nichts Richtiges.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen wirklich festgelegten Musikgeschmack. Es ist sehr vielfältig, aber eins kann ich ganz deutlich sagen, deine Musik mag ich sehr. Danke. Viel Spaß mit dem Film, Leute. Danke, Günter Wetzel. Danke.